0: 好，今天是二零一六年的五月十二日。然后今天想读的文章是，嗯、呃，林贤志的《汉娜·阿伦特：沉思与反抗》，应该是在纪念汉娜·阿伦特诞辰一百周年写的文章。汉娜·阿伦特第一次知道她，应该是在呃流域的在流域的那个。观念的水位里吧，应该是民主的细节，观念的水位里？应该是观念的水位里的平庸之恶那篇文章里，呃，知道的他，然后，嗯、哦，才发现自己曾经看过他的，看过他的自传的，就是传记电影吧。然后后来买了很多他的书，其实，嗯，仔细读下去，或是一口气读下去的是那个那本在黑暗时代的人们。我觉得在某一个角度上，可能刘玉告诉我了，还有那样的一个世界。然后看到阿汉娜阿伦特以后，就打开了一个更广阔的世界，就是包括打开了自己思维的，就是看待问题的角度。就是以前可能也有很多这样那样的看法，但是自己并不清楚是什么。好吧，这是题外话，然后。现在来读这篇文章，可能里面有很多的东西不是我们很熟悉的，也会很拗口。美国政治学者汉娜汉娜阿伦特的著作有八种汉译本，不同的传记数种。虽然他的主要著作《集权主义的起源》在大都未接出版，但是自上个世纪九十年代以来，他的名字及主要的思想已为广大的读者所知悉。阿伦特于一九零六年十月十四日生于德国汉诺威的一个犹太人家庭，他的父母都是社会民主党成员，母亲还是卢森堡的崇拜者。他在马他在马坡和弗雷堡大学攻读哲学、神学和古希腊语，后转至海德堡大学，先后师从海德格尔和亚斯。亚斯贝斯深受存在主义哲学的影响。1933年，纳粹上台后，参与犹太复国主义的秘密活动，一度被捕，后流寓巴黎。在法国，他继续为犹太组织工作。1940年，与流亡的共产主义者海因利希·布吕歇尔结婚。同年，被关进居尔集中营。法国沦陷后，同母亲布吕歇尔一同逃往马赛。次年，前往美国。总的来说，他是喜欢美国的。二战胜利后，大批的德国知识分子返回德国，他坚持留了下来。在这里，他最先为犹太文化重建委员会工作，曾任舍肯出版社编辑、芝加哥大学教授，并在多所大学开设讲座。其杰陆续出版多种政治学著作及其他的著作，主要有《极权主义的起源》《人的条件》。论革命、共和危机、耶路撒冷的艾希曼、黑暗时代的人们等等。1975年12月4日，因发作心肌梗塞病逝于纽约的寓所。阿伦特的政治学者的形象是在美国完成的。作为学者，他大大的拓宽了政治科学的论域，比如集权主义论便极具原创性质。他取自。时代经验为亚里士多德以来的政治学经典所未见。由于他坚持自由写作写作，因此不能不打破经院式的学术规范。他的绝大多数的著作以评论和随笔的形式出现，绝非偶然。然而，在充满激情的表达中，却又无处不显现出他固有的沉思的气质。他是从哲学走向政治学的。在实证主义、实证主义学者看来，艾伦特的著作当中有许多不够严谨或是偏颇的地方。事实上，他的生前便遭到不少这样或那样的损毁。可是，关键的是，他及时的介入现实，把他的思考集中到、集中带到公共性的问题、人的处境的问题上面，直逼时代的核心。他确信，真正的思想者不在于完成，而在于打开。不是由自己终结真 理， 先知般的把真理交给人 们， 而是打开思考之 门， 让自己和人们一道在思考思考中行动。这正是阿伦特作为一个现代学者。不同于传统学者的地方，在确立个人身份的时候，艾伦特并不把自己看作是纯粹的德国人，或者是纯粹的犹太人，而是一个德国的犹太人。他拒绝被德国文化同化，同时拒绝犹太复国主义。对美国来说，他也是外来者的女外来的女儿。他要做一个边缘人、局外人、有意识的贱民。学者总是喜欢标榜价值中立，而他争取的唯有身份的独立而已。价值倾向却是鲜明的，对自由的渴望是他始终坚持独立批判的立场，不但与自我孤立。关于艾希曼审判是最突出的例子，我们看到他不但从中挑战广大社会的惯常的善恶观念，美化屠夫和公敌，而且把矛头直接指向受害者团体，自己所属的种族团体，犹太委员会一致，全体的犹太人。终至于众叛亲离，这需要何等超迈的道德勇气？他固然不是那类埋首于专业的麻木的学者，但也不是那类与时俱进的聪明的学者，而是逆流而上的反抗的学者。他反潮流，反抗他的时代，因为他确信他所处的时代是一个极端的时代，黑暗的时代。嗯，插一句题外话，有的时候觉得我们现在的时代。也有那么一点点的 像， 就是大部分的 人， 他们一直都在想着我要如何的争夺、争夺、争 夺， 好吧。然后接下来说下面的集权主义、群众运动、组织、宣传与恐怖。二十世纪人们最为刻骨铭心的经 验， 就是在集权主义统治下的生活。艾伦特于1949年完成的《极权主义的起源》第一系列，第一次系列的描述了这一人类的境况，并通过对传统社会的比较研究，在理论上做了深入的总结。全书总共分为三部分：第一部分为反犹主义，第二部分为帝国主义，第三部才说到极权主义。前面两部对欧洲十八世纪以来的历史进行了多个方面的考察，指出极权主义的崛起乃是人类文明的一次大崩溃的过程，实际上是全书的一个前奏。所以，雅斯贝斯建议从第三部读起，第三部分读起。最后一部分对极权主义的起因和条件、表现形态与特点做了缜密的分析，指出这是我们时代的重荷，并且警告说，极权主义并未终结于纳粹主义和斯大林主义的终终结。极权主义一词并非阿伦特的发明，而是在二十世纪的四五十年代欧美惯于使用的。但是，阿伦特在著作中赋予了他们确定的界限和内涵。极权主义运动是一种大众的运动，群众运动是阿伦特的极权主义理论中的两个重要的概念。他在书中对群众和暴民做了区分。暴民是从十九世纪。呃，阶级社会中脱离出来的人们，而群众则是阶级社会解体的产物，因此不像报名那样拥有阶级的基础。他们反映的是全体人民的利益，实际上是一群原子化的人们。集权主义运动实质上是由这些互相孤立的个人构成的群众组织。它的一个最显著的外部特征。是个体成员必须完全的、无限的、无条件的、一如既往的忠诚。忠诚是集权统治的心理基础。忠诚是集权统治的心理基础。集权主义运动的领袖和精英人物必须不断的维系群众的中心，以激发他们在运动中的献身的精神。他们要让群众知道。他们之所以存在于这个世界并占有一席之地，完全因为他们属于一个运动，是政党的一个成员。他们只能受惠于自己所加入的党和党交给自己的任务。运动不断的运动，他在实践上的目标就是要尽可能的把更多的人们引向其中并组织起来，只有这样才能使自己维持下去。在论及极权主义运动时，阿伦特着重指出宣传和组织二者的作用。极权主义宣传之所以需要在大众中反复不断的进行，是因为它的意识形态内容原本便是虚构的、非事实、非经验的。但是毋庸置疑的是，某些观念通过逻辑推理能够产生长期不变性，也可真为彻底性。阿伦特认为，群众由于缺乏自由交流的空间，已然丧失由常识所提供的现实感。极权主义宣传正好利用逻辑演绎的强制性，与恐怖的力量为他们提供、啊、现实感的另一个代用品——科学的谎言。如果说在极权主义国家里，宣传需要和恐惧相互为用的话，那么在极权主义拥有绝对控制权的地方，宣传更为灌输所代替了。关于组织的任务。艾伦特在书中写道：“是把经过宣传所粉饰的意识形态虚构的主要内容转化为现实，并且把各个地方尚未被极权主义化的人们组织起来，使他们按照这种虚构的现实而行动。这样的组织是分层级的，有先锋组织，有精英阶层，也有普通的成员。领袖则处于核心位置。在这个类似洋葱头一般的结构的组织内，月圆。越靠近运动的中心，越是远离外部的现实，于是悉数埋入为埋入为极权主义教育所虚拟的世界之中，为彻底性所蒙蔽。一九五八年《极权主义的起源》出版第第二版，艾伦特加写了意识形态与恐怖一章，取代出版的结语部分。他写道：“极权主义是一种现代形式的暴政，是一个毫无……”法纪的管理形式极力只归属于一人，一方面滥用权力不受法律的约束，服从于统治者的利益，敌视被统治者的利益；另一方面，恐惧成为行动原则，统治者害怕人们，人们害怕统治者，而这些在我们全部的传统中都是暴政的标志。他在书中对集权主义作为一种新的国家形式和历史各种专制的政治独裁制和暴政形式做了区分，分析它的现代性特点。在最后一章，他指出，集权国家除了独一的结构，一个突出的现象就是政党和国家并存的现象，完全的缺乏制度集权统治面试一切成文法，甚至面试自己制定的法律发展。到全面专攻就是警察国家，在这个在这样的国家里，活生生的人被强行塞进恐怖的铁笼中，从而消灭行为活动的空间。没有这种空间，就不可能获得自由的现实状态。集权统治的结果，人们不但丧失了自由，甚至窒息了自由的渴望，窒息在政治领域以至一切领域内的自发性和创造性，整个社会无所作为。极权主义企图征服和统治全世界，这是一条在一切的绝境中最具毁灭性的道路。对于极权主义对人类的戕害，阿伦特有着切肤之痛，所以倾全力加以揭露，反对鲁莽的一头钻进乐观主义。可以认为，极权主义的起源不但是他的学术道路的起点。也是他的一生思想中的一个聚合点。后 来， 他论革命、论共和、论责任伦理等 等， 都与此密切的相 关， 不妨看作极权主义问题的不同维度的延伸。嗯， 下面一部分的标题 是“ 平庸的 恶： 责任与良 知”。一九六零年的五月一 日， 在逃的前纳粹分子在犹太人大屠杀中扮演着重要角色的阿道夫·艾希曼，在阿根廷被以色列特工绑架，然后带回以色列。四年的四月十一日到十二月十五日，在耶路撒冷受审，被判处绞刑。阿伦特以《纽约客》记者的身份目睹了审判的全过程。根据有关的材料，写成了《耶路撒冷的艾希曼》一篇关于平庸的恶魔的报告，在杂志连续发表，引起轩然大波。艾伦特的文章被普遍的误解并遭到攻击，主要集中在两个地方：其一，提出平庸的恶的概念，代替此前在《极权主义的起源》中提出的极端的恶的概念，将恶魔艾希曼平庸化；其二，指出犹太人委员会众多犹太。人领导人对大屠杀同样负有责任，这无异于拿自己的民族开刀。用阿伦特的话说，他揭开了整个黑暗的故事中最阴暗的一章。在阿伦特的眼中，艾希曼并非恶魔，而是即使在今天看来也是正常的人。在第三帝国中，他是一个遵纪守法的公民，一个好党员。当然，没有理由将自己看成是有罪的人。他承认。他并非灭绝的组织者，他负责协调并管理将犹太人押往死亡营，只是执行这自上而下的命令，忠诚履行职责而已。阿伦特写道：“从我们的法律制度和我们的道德准则来看，这种正常，比把所有残酷行为放在一起还要使我们毛骨悚然。”他认为艾希曼是官僚制的杀人者。因此，同意法庭的判决，但是同时指出，艾希曼不是那种献身于邪恶的罪犯，而是一个缺乏思考、不具不具有判别正邪能力的人。在这里，他把罪犯与平庸联系起来，说，艾希曼既不阴邪狡诈，也不凶狠，而且也不像扎里德三世那样决心摆出一副恶人的向到来。恐怕除了对自己的晋升非常热心外，没有其他任何的动机。这种热心的程度本来也绝不对是绝不是犯罪的。如果用通俗的话来表达的话，他完全不明白自己所做的事是什么样的事情。他因为他缺少这种想象力，他并不愚蠢，却完全没有思想。这绝不等同于愚蠢，这是他成为那个时代最大犯罪者之一的因素。这就是平庸，这种脱离现实与无思想，即可发挥潜伏在人类中所有的恶的本能，表现出极其巨大的能量的事实，正是我们在耶路撒冷学到的教训。艾伦特强调，平庸的恶可以毁掉整个世界，实质上是强调思考在政治行动中的意义。这正是他对于极权主义运动的基础、群众问题的深入思考的结果，在极权主义的运动中。为什么所有的人都跟着像希特勒这样的一个独裁者跑了？为什么一个像纳粹主义这样的专制政体能够靠像艾希曼这样粗鄙、肤浅的人来支撑？在阿伦特看来，根本原因就在于整个社会缺乏批判性思考，还有一个集体不抵抗的问题。阿伦特发现，犹太人委员会提供的遣送名单。从中协助了纳粹的灭绝行为的主 题， 在审判中被故意回避了。他指 出， 犹太人领导、犹太人领导人几乎都无例外地用某种方法、某种理由和纳粹合作。没有他们的积极配 合， 有计划的犹太人大屠杀不可能达到最后发生的那种规模。在报告 中， 阿伦特还列举了欧洲国家在德国下达驱逐。犹太人命令后的不同反响，并做了分析。其中，丹麦、保加利亚、意大利并没有出现反犹主义。丹麦还公开表示反对意见，帮助隐藏和拯救犹太人，曾经将五千九百一十九名犹太人运往瑞瑞典。相反，罗马尼亚公民普遍的反犹太人，甚至以自发大屠杀的方式屠料。屠戮犹太人，以致党卫军为了贯彻以一种更为文明的方式进行屠杀，而不得不进行干预。阿伦特认为，罗马尼亚不仅是一个谋杀者的国度，而且是一个堕落、堕落的堕落的肉的国度，堕落、堕落的国度。他指出，犹太人委员会设置，没有在帮助犹太人迁移。与帮助纳粹驱逐他们之间做出抉择，同样是一种恶行。没有个人的反抗，也没有集体的反抗。对于纳粹在整个欧洲社会，不仅在德国，对几乎所有的欧洲各国，不仅在迫害者之间，而且在受害者之间引起的整体性的道德崩溃，他认为耶路撒冷审判所提供的内容是带冲击性的。谁知罪？对一个民族的空前浩劫的反思，阿伦特在这里留下的启示是：必须在法律、犯罪与政治道德上的责任问题上做出区分。不但要从政治体制方面追究历史责任，还要从个人道德方面追究个人和集体的责任。所谓历史历史的反思，就是反思责任。正如穷劫共同穷究共同罪责一样，认为共同无罪也是不成立的。关于阿伦特在希曼审判中表达的观点，诺曼波特莱茨在一篇文章中的概括是准确的：取代罪大恶极的纳粹，他给我们的是平庸的纳粹；取代作为高尚纯洁的犹太殉教者，他给予我们的作为恶的同案犯的犹太人，而代替有罪和与无罪的对立的，他给了我们是犯罪者与受害者的合作。对于一段苦难历史的批判反思，阿伦特是丰富的、深刻的，但确实是今世何俗的。由于他无情的撕破了一些政治体的卑鄙的伪装，撕破了人们借以掩盖自身的人性弱点的外罩，所以备受攻击和诽谤也是必然的。革命，嗯，接下来的这一部分的标题是“革命、共和、公民参与”。在一九六三 年， 阿伦特的著作《论革命》出版。雅斯贝斯认 为， 此书的作者基于在美国的生 活， 这是此书是作者基于在美国生活经历的产物。主题是政治自由和追求人的尊严的勇 气， 并且评价 说， 它的重要性并不亚于极权主义的起源。阿伦特认 为， 革命精神已然失 去， 他把这看作是现代人的悲 剧， 从而给予正面的阐述。把革命与共和联系起来，重塑革命精神，从中所体现的是作为一个表保证集权统治迫害的知识分子的政治理念与不眠的激情。倘若拿来与后文革时代中国知识分子的告别革命的论调相比较，确实是很有意思的事情。在书中，阿伦特集中讨论了法国革命和美国革命。他认为，两个革命都极其重视公民、公共自由和大众的福祉。但是美国革命并没有像法国革命、法国革命那样限制公民的个人权利。他的成功经验表表明，革命只能使权力掌握在人们手人民手中。他指出，美国这个国家的确有它的特殊性。他所以能够避免极权主义的影响，就因为他不具备民族国家那种。建基于历史和文化的统一性意义上的民族一体性。此外，也不曾出现如19世纪欧洲社会那种具有强大内聚力的阶层级阶级结构。作为一个移民国家，原本就是一个大众社会。但是，美国与欧洲文明是同源文明是同源的，这也是一个事实。在阿伦特看来，革命和宪法的制定在总体上是革命过程中的两个不同阶段。美国革命的一个特点是，它并非一场突发的暴力运动的结果，而是始终依靠众多参与者普遍的协商和相互的契约来发动、推进和维系的。阿伦特说：“革命的目的在于缔造自由。美国宪法的制定与定期的修正，就是建构和扩大自由的空间，将自由制度化、制度化，倡导宪政建设，不能只是考虑秩序与程序的确立，而放逐了。”自由精神与公共参与恰恰相反。艾伦特的关于以议平议会制取代政党制和代议制，建立一个参与国家的近代近乎政治乌托邦的设想，都是以公众参与公共空间的创建为主要内容的。他认为，美国宪法体制的本质意义并不在于保障公民的自由，而在于建立使人们能够自由自己在政治上组织起来的自由，树立一种新的权利的关系。嗯，真的，权力关系，新的权力体系，一是真正的体现了权力属于人民而非哪一个政党这一共同的共和的共同的原则；二是联邦联邦宪法体制不是采取主权国家的形式，保证没有主权的权利存在。三是通过各政治体互相平等约束，彼此约束，而非定于一尊，实行并替和或兼并。第四，民族既非政治体的基础，也就不存在历史和起源的同质性。在阿伦特看来，美国的开国者们在创建共和政体时，却曾有将罗马的共和政体当作最早的范例范行，但是。美利坚合众国的创建并非罗马的重建，而是新的罗马的创建，体现一种延续以政治自由为第一要义的欧洲共和主义传统的创新的精神。美国在五十年代初曾经一度的产生了麦坎西主义，疯狂迫害共产党人及其意义的知识分子。阿伦特本人也深受其害，但是这股怀疑主义的狂流没有是。肆虐多久，便很快得到纠正。阿伦特深信，其中最重要的原因，是因为美国拥有以联邦宪法为核心的各种自由制度。自由制度。《共和危机》是阿伦特于1972年出版的另一本文集，收入了三篇论文和一篇访谈录。这些作品见证了60年代越南战争、学生暴动。黑人民权运动以及七十年代的前期，美国为首的世界性的动荡，体现了阿伦特的政治着实，其中，曾经在《论革命》中所强调的公民参与对保护美国共和制并促使其健康的发展的思想，特别赋予时代实践的意义。关于政治谎言，在一九七一年六月，《纽约时报》披露了由国防国防部长。麦克纳马拉受益的机密文件，其中包括美国卷入越南战争的决策过程的记录。这就是当时著名的五角大楼文件事件。这些文件的内容暴露了有关政治领域中的欺骗的诸多问题。阿伦特指出，事实是脆弱的，谎言更可能成功。尤其是来自政治的谎言，政府的谎言。他说，由于说访者拥有预先知晓听众希望或者期待听到些什么的巨大优势，因此谎言通常比现实更可信、更合乎理性。其中一些谎言很容易被事实戳穿，但某些类型的谎言则可能将事实真相从人类的存在中完全抹掉，从而侵害和损害人类的自由。他指出。两种相关的说谎的说谎的方式，一种属宣传性质，如越战；另一种则属专家、政治智囊人物所为。他一开始就带有自己自我欺骗的性质，因为决策者生活在艾伦特称之为去事实化的世界。不过，对于政治的欺骗，他并不感到特别沮丧。理由就是他对美国一直处在自由状态下的新闻机构对民众服务方面。持积极评价的态度，即使政府文件有着严密的保密分级制度，但也很难不为美国民众所知道。此外，美国人们天性中具有一种抵抗破坏自由的力量的东西，这也是他有信心可以战胜政府政府谎言的希望之一。由于公民不服从，艾伦特相信。公民不服从首先是一个美国现象，因为它源自一个契约社会中的公民对于法律的道德责任。它将公民不服从与良心的抵制进行区分。公民不服从是集体的、公开的，以挑战政治权威的正当性为目的的社会运动，而良心反抗只是个人的行为。参与公民不服从的人都是有组织的团体的成员，这些团体出于某个观点。的一致性而联合行动，并共同采取反对政治的立场。当然，这得从宪法上对诸如言论自由、结社自由、游行罢工自由等等基于人权有着切切的、切实的保障。就是说，即使同属于一个基于同意的社会，这种同意也是。必须隶属于不同意的权利的。他提供的思路是一个契约论传统：政府必须取得人们同意，容许意义。如政府以违背托付，人们有权利不服从。尽管公民不服从也许会转换为暴力行为。对于共和制而言，具有一定的破坏性。但是，鉴于社会上公民参与的减少，各种形式的自愿联合的减少，阿伦特仍然鼓励美国政府考虑将公民不服从问题纳入法律体系之中，因为他相信这是一个自由国家自信有能力保护人类自由的一种手段。关于暴力，在《论暴力》一文中，艾伦特对权力、权威、强力和暴力做了区分。他把暴力和权力对立起来，认为暴力只能导致破坏，但不能创造出权力。一旦开始，便无法控无法控制。所以，暴力行动所产生的最可能的结果，便是一个更为暴力的世界。而权力在他在他看来，是尊重人类的多元样态，使政治自由得到保护的力量。当一个团体或是政府发现权力正在丧失时，很容易试图通过暴力来继续掌握权力。他认为这是。不可能的，因为当暴力出现时，权力即明显的处于危险之中。艾伦特关于暴力的论述多局限于一个契约国家、一民选政府的理论前提，他将权力过分合理化，不但忽略了权力中隐性的合法性暴力，也忽略了不同的政治势力在某种历史情境中的变动关系。这里大约是因为他在，嗯、呃，六八年学生运动中。瞥借了二十世纪上半叶极权主义运动中群众的不祥的阴影吧。嗯，接下来就是小标题是，在黑暗时代，期待启名。艾伦特以一种新意的文体风格写作了一本书，名叫《黑暗时代的人们》。所谓黑暗时代，是他所经历的二十世纪主宰这一时期的极权主义和官僚政治。按他的说法，同时带有象征的性质，采用的是较广泛的意义。其中，他写了从雷星到同时代同时代人中的多位诗人、作家、哲学家，包括卢森堡这样的革命者，提供了一个处于精神领域中的人物谱系。当时代将人们卷入屠杀、混乱、饥饿、不易与绝望之时之中时，作为时代的代表，这少数人却几乎不受他的控制和影响，这不能不说是一个奇迹。作为时代的沉思者，阿伦特无疑同样是其中优秀的的一员。如果从专业爱好来说，他应当埋首于哲学研究。事实上，直到临终前，他仍然进行着严肃的哲学思考。他的最后一部未尽的著作就是《精神生活》。他本人声称，他的主要活动方式是思考，而不是一个长于行动的人。在弥漫着斗争气息的日子里，他没有成为一名革命者或是抵抗运动的成员。然而，他的思考却不能不一再地被现实政治问题、人类生存最急迫的问题所打断。这样的思考不同于一般学者的思考，在于他并非服务于知识的目的。而是与实际生活中其中的世界密切相关，是对于生活、生存意义的探寻。艾伦特试图通过思考打破现实，主要来自体制的遮蔽，阻挡人们作为或行善，敞开、敞开广大的公共空间。这样的思考不能不带上批判与反抗的性质。在人的条件中，他承认，事实上。在专制条件下，行动比思想来得容易。为了人类的自由生存，他为自己选择了最孤立、最需要的、坚韧、最艰难的工作——思考。在黑暗时代的人们的序言末尾，阿伦特如此表达了他的信念：即使是在黑暗时代中，我们也有权去期待一种起名，这种起名或许并不来自于理论和概念。而更多的来自一种不确定的闪烁而又经常微弱的光 亮， 这光亮源于某些男人和女 人， 源于他们生 命， 它源于他们的生命和作 品， 他们的几乎所有情况下都点燃 着， 并把光散射到他们的在城市所拥有的生命所及的全部的范围。像我们这样长期习惯了黑暗的眼 睛， 几乎无法告知人们那些光到底是蜡烛的光芒还是炙热的阳光。巴伦特爱这个世界，他和他的著作就是这样一种充满温暖的光辉，使我们在黑暗中感知人性和真理的存在，而深受鼓舞。